0: J-WAVE ANA ワー
1: ルドエアーカレント今回は2022年3月12日放送ゲストはプロハンドボール選手ドイレミアンリさんフランス一部リーグでのハンドボール体験思い出の街シャンベリーさらに初の書籍や夢の旅のお話など伺いましたお楽しみくだささい
0: 。レミさん、東京オリンピック、お疲れ様でした。ありがとうございます。大変だったんじゃないんですか、みんなを引っ張っていくというのはなかなか
1: そうですね、いろんなそのプレッシャーがありながらの、えー、そして、うんまあ、無観客試合にはなってしまったんですけれども、まあえー、やっぱり母国、日本での開催だったので、開催国という意味でもすごく注目された大会でしたし、
0: プレッシャーはかなり大きかったですね。僕はちょうど夏の,あの休暇がてらのレコーディングとあとはコンサートということで八ヶ岳にいましてねそのあと、ね、八ヶ岳でずっとテレビで見てましたけどやっぱりこう何しろねスポーツってとにかく、まあ、音楽もそうだけどあの観客あっての。なんかこうそ,のその場の空気っていうのは、絶対あるでしょそうですね、やっぱり
1: その皆さんがおそらく思っている以上に、サポートしてくださる皆さんの声援、うん、直接会場で送ってくださるその声援っていうのは、ものすごく選手たちにとって力になるんですよね。うんうんああそ,うだよね、そうですねあの、アドレナリンがものすごく出るので、ああそうそうだから直接的にはあの得点だったりとかには絡まないかもしれないけど、僕にとっては、彼らも含めて一つのチームというか、うん、チームメイトの
0: うちに入ってるんですよ、ね、まあ、でも。年のソウル大会以来三十三年ぶりの勝利っていうのは、この瞬間はやっぱり気持ちよ,いよかったですか。いや
1: 、そうですね、嬉しさがもうやっぱりもう、しかも戦った相手がポルトガルで、うんえーはい、ヨーロッパ勢との試合。であの勝つことっていうのは、すごくハンドボールにおいては難しいことであって、はい、でそのまあ一角を落とせたっていうのは、かなりうれしかったですね、うん、ねえおめでととううごござざいいまます
0: すありが大会前から決めてたこの代表をもう引退するっていうのは、この思いっていうのは、どういうことだったんですか、えー、もともと僕は、まあ、ハンドボールの選手の
1: 寿命って大体35から6って言われてるんですけれども、えーうん、そう考えると、その先の人生の方がやっぱり長いじゃないですか。だから、うんそこの人生を僕はしっかりセカンドキャリアに向けて準備をする時間が欲しくて。あのやっぱり日本代表に持っていかれる時間だったり、体力、精神力っていうのが計り知られないので、それをちょっとこう引退する前に、完全に僕はクラブチームのまで続けてるので、完全に引退する前に、しっかり準備する時間を作って、社会に出たいな、セカンドライフをこう迎えた
0: いなと思ったので、うん、最初から決めておりました、はい、そうだね、まあ、今後の未来についてはちょっと後で伺おうと思いますけど、はい、今日はね、レミさんのこれまでのこう旅について伺おうと思うんすけど、はいはい、どろんなところ行かれてると思うんですけど、はい、あの思い出の地として、フランスのシャンベリーを挙げていたただきました、はい、これはえっと僕が、えーうん、ハンドボ
1: ールをやってきて、えー、大学ずっと大学までは日本だったんですけど、はいえー、その大学4年の時に膝を壊してしまって一回、うんうん、ハンドボール実は引退してるんですね完全になるほどで語学留学の目的で、えーうん、行った先がフランスのシャンベリーだったんですねお父さんフランス人フランス人ですはいでまあうん、お父さんがもともとシャンベリーの方だったわけではなくて、えー、シャンベリーを選んだ理由というのが、もともと僕はその自然が好きっていうので、うん、シャンベリーはものすごく自然が豊かであって、うんでまあ、フランス語を勉強する海外の,、うんえー、あの学生を集めてる大学もあって、でプラス、えー、シャンベリーっていうところに、ものすごい強いハンドボールチームがあるんですね。あそうなんだはいなので、僕のスケジュールの予定は、平日勉強して、週末、のシャンベリの試合見れたらなという、そんなプランで行
0: ったんですね、はい、最初、きっかけは、はい。お生まれパリなんでしょ、そうです。あの<笑>フランス語っていうのは家の中であったんですか、それっちゃありました、はい、あの
1: <笑>最初はフランス語しか話せなかったので、えー、<笑>日本に来た当時は、日本語の方がは全然しゃべれなくて、でまあ、だからお父さんと話すときはいまだにフランス語ですし、ずっとフランス語でしたね。
0: はい、それをもう一度、シャンベル行って、まあ、フランス語もしっかりやろうってことそうです、ねはいやっぱり3歳までしかいなかったので、うんねえー、ちゃんと話せたわ
1: けではなく、えー、しっかりフランス語を1年間学んでから日本帰ってきて、うん、でまた今度1年間別の英語圏行って、うん、でそこから就職活動しようかなっていう、はい、なるほどそんなプランで
0: したねだったけど、はい、またやっぱハンドボールになっちゃったわけだ、はい、そうなんです<笑><笑>やっぱりそう語学留学行ったけど週末のそのハンドボールの試合の方がやっぱり熱かったわけだなそうですねそれとなんかもう本当にあっちで生まれた分
1: そっちのワインとかチーズとかとかが僕の膝を治してくれたのかわからないですけど、もう本当にえっと病院行って確かめてないので、何が起こったかってわからないんですよね、その膝<笑>どうしてなで、僕も知りたくなくて、そこを詳細知っちゃうと、なんかあのちょっとこのストーリーがロマンチックじゃなくなるじゃないですか、だからこのまま触れないで、このまま奇跡だっていうことにしてるんです。どんな町ですかいや素晴らしいところですね、あのフランスの、えーうん、東の方に当たるんですけれども、はいえー、スイスとイタリアの国境付近ですね、はい。なるほど、なるほど、はい、あのたりね、アルプスだそうです、アルプスがすごく綺麗で、えーうん、シャンベリーにはフランスで一番大きい湖があるんですけども、はいえー、ものすごく綺麗なんですよ、もう湖もすごく透き通ってて、うんでうん、奥には雪山が見えるみたいな。うんすごいもう本当に天国ですかっていうぐらいすごく綺麗でで、横にすぐその湖の横にあの、うん、ちっちゃいシャンベリの空港があるんですね、はいで、そこから飛行機が飛び立つ離陸も見れますし、そこでみんな、うん、あのスカイダイビングとかやってるんで、うん、空見上げると、いろんな色の,あの、うん、パラシュートが飛んでるんですよね。はいはいはいはい<笑><笑>そう夏になるとシャモニーは何年か行ったことあるんだけどななんかそういうい雰囲気だったな、はい、シャモニーも本当に美しいですよね、うん、あのスキー場がすごく有名であとその辺ではアヌシーっていう街がすごく有名でああのヨーロッパで一番きれいな湖があるって言われてるところがアヌシーですああそうじゃあ、
0: みんなはとか、はい、普段都会に住んでる人たちもこう夏場とか、あるいはスキーのシーズンなんかに行くようなところだねそうですね、バカンスに本当にもってこいのところですね。うんはい、そうえレストランなんかもやっぱりいいのあんなんじゃない,で
1: すかいや最高なんですよ、これが。<笑><あの><笑><本当><笑>やっぱりあっちってあの、はい、チーズ料理がものすごく有名で、そうなんです実はチーズフォンデューだったりとか、うん、ラクレットって、うんね、あのあの辺が発祥なんですよ。基本,はい、基本的にはスイスが発祥だって言われてるんですけどもそっちのスイスの、はいうん、西の方とフランスの,そのシャンベリーだったりとかあの辺の地域サブワ地方って言うんですけど、はい、昔そこら辺を含めて全部サブワ国っていう国だったんですよ。でその時にあのラクレットだったりとかチーズフォンデュっていうのがあの、うん、生まれたので実はあのシャンベリーとかも発祥の地ではあってでそっちのレストランで食べるやっぱり本場のラクレットだったりとか。うんあのいろんなチーズ料理があるんですけどもうたまらないですね
0: もう香り思い出しちゃうもんね<笑><笑><笑>あ少し少し甘めの白いワインだから飲みながらねそうなんですあっ博士さんもチーズ料理お好きでい,でいやもう大好きですねもうラクレットとか今言われただけでも今晩なんとかどうしかどうやったら食えるんだろうっていうの考え始めました
1: ね<笑>実はあの日本ですけどあの僕ラクレットの機械もアマゾンで購入させていただいて、はい、いあるねあるね、はい、今まだ家でも日本
0: でもこうラクレットはいつでも食べれるようにしてるんですあれは本当にうまいでも僕もうちもあるよ、はい、娘が好きでねよくやってますんとですか<笑>、はい、素晴らしいでもそこで引退したはずだった、ね、そのまあハンドボールをこのシャンベリーでまさかの,このまあ言ってみればこれはやっぱりまあその、ね、幸いおいしいワインとチーズで膝も治ったわけですから、うんはい、<笑><笑>そのままのプロ契約というのはどんな気持ちでしたそ
1: うですね、もともとフランスに渡ったのが、語学留学を目的で渡ったのが、その2012年の夏だったんですね、うんで、その時ロンドンオリンピックが行われていて、僕は最初、うんういうはい、僕は最初、ホームステイだったんで、ホームステイ先のテレビで、うんえー、そのオリンピックをまさに見ていて、でフランス代表が優勝するんですよ。はいで2連覇達成するんですけど、その時のメンバーがゴロゴロいるようなチームなんですね、そのチームっていうのは、はい。なんで、すごい本当にあのレベルの高いチームなんですけど、まさか自分がそこと契約させていただくことになるとはっていう
0: 、うん、もう夢のような瞬間でした、ね、これ、どうですかあの、やっぱりもちろんレベルということだけではなくて、やっぱりこうかなりこうカルチャーとして、うんまあ、根付いているヨーロッパっていうのは、このハンドボールっていうのは、やっぱり全然違う。がありますか、この日本の国内で体験したこととは、ね。全く違いますね、もともとの、は
1: い、その一試合ずつのその規模もやっぱり。全然違いますし、うんえー、普通に。やっぱりサッカーに次ぐスポーツなので大体の国がヨーロッパではハンドボールがなので普通に街中歩いててもやっぱりハンドボール選手として築かれてかん地域密着型の,あの総合スポーツなのでクラブチームなのでやっぱり週末になるとえ映画見に行くんじゃなくてえ俺は毎回ハンドボールの試合見に行くんだっていう人たちがたくさんいるのでやっぱり根強い
0: 文化がありますねそうだねそんな中で、でも、はい、実際こう、ご自身がで体験できたっていうのは、すごく大きかったです、はい、やっぱりそ
1: こを経験することができたので、あの今、日本に帰ってきて、はい、あこうした方がいい、うん、した方がいいっていうのがすごく見えてるので、うんはい、あのその問題点とかも分かる分、まあ、お力に、ハンドボール、うんうんうんうん、日本のハンドボールがこうもっといい環境になるように、えー、お手伝いでき
0: たらなと思ってますね。そ,うだねはい、そのフランスでのこう、はいまあ、リーグにいらっしゃった時の、あの例えば練習とか、はい、あるいはその皆さんとのこうチームのやり取りとか、そういうのはやっぱり日本との違いみたいなの、もしあったらなんか教えていただけるといいす,すごくありますね、そうですね、練習の内容自体も
1: 、例えば日本って、うんまあ、ハンドボールだけに限らず、やっぱり反復練習が多いんですよね。うんほうほうはい、長い時時時間間間をかけて例えば3時間4時間、うんっていうのを当たり前のように毎日え何度も何度も反復練習することが多いんですけどフランスは全く逆で短い時間1時間半ぐらいしか練習しないんですけどその短い時間で毎日新しいことをえ練習内容としてえやるんですねなので集中していないとついていけないしでどうしてこういう違いが生まれるかっていうと,えと日本はどっちかっていうとまあ僕の感覚なんですけど自分たちのプレーをしていれば自分たち私たちのプレースタイルを貫いていれば相手に勝てるよっていう基本的な。考え方とフランスだと、えー、毎回その対戦相手が変わるわけだからその対戦相手に合わせて自分たちのスタイルも変化させていかないと勝てないよねっていう考え方なん
0: ですね。
1: なんですなので毎日違う練習をしないとその対応力がつかないので、えー、そういった練習内容になるんですけどその分すごく集中してないとついていけないしただ毎日違うことをやっていく中で新しい発見だったりとかいろんなアイディアが生まれたりとかするのですごく進化していくんですよねやっぱりあっちの,あの戦術面だったりとか技術面っていうのが、なので、うん、日本っていい意味であの、求められたことは 100% できるけれども、はい、やっぱり新しいことを注文されたらいきなり何かやってって言われたら、やっぱり対応できないですし。うん、で何十年も前と同じハンドボールをやっちゃってるん
0: じゃないかなっていう印象になってしまいなるほどね、はい、逆に言うとでもその、まあ、日本人的考え方をするとやっぱこうチームプレーだから、うん、みんなでやっぱこう、ねはい、台本ストーリーみたいなものがいくつかこうプロットがあってそしてそれに行けるみたいなことやっぱ組み立てなきゃなんないじゃない,、はい、は,いはい。でそういうとこって結構割と、まあ、サッカー見ててもそうですけど、はい、そういう感じがすするよねねね日本チームって、ね、そう
1: です、ね、だから僕は,別に僕は別に日本のやり方を否定してるわけではなくてあの、うん、両方ちょうどいいバランスが取れたところが一番ベストなんじゃないかなっていうふうに感じてますね。ね海外の方だと、対応力はすごいけど、やっぱり反復練習することを嫌うので、うん、やっぱり一つ一つの,<笑>あのつながりだったりとか、えー、プレーの,そのクオリティの高さっていうのは、やっぱり日本の選
0: 手もかなり高いんですよね。そうだろうなはい、両方っておっしゃるけど逆に言うとなんか日本人が今これ音楽なんかも割と同じこと言えるんだけど、はい、結局みんな似たような音楽しか作れなくなっちゃったりする傾向があるので。でそれはもうみんな真似っこして、あるいはもう、はい、それはほら、小学校の時からの漢字ドリルでそうでさ、とにかく反復練習ばっかりやってきてるわけじゃないですか、はいすね、日本人。いいか悪いか知らないけれどもそ、そこだけじゃないっていうことを知らないと、うん、ちょっとこれからなんか世界でね、みんな若い人たちがどんどん出ていくとなると、はい、なんかそこ知っといてほしいって気持ちあるよね。そそうう
1: でですねもも本本本当に特ににに特感じたのののははは、えーうん、これも良い悪い悪なくてて日本の文化って基本的にはその協調性を豊かにあの協調性がすごく大事にされる文化じゃないですか。でも協調性を豊かにするがために僕は個性がどんどん失われてると思うんですよね。でもフランスっていう国は逆にあの協調性豊かに自分の個性を隠してえ自分の意見を言えないでいるとすごく輪に入れなくなっちゃうんですよ。はい。だから個性がすごく尊重される文化であってでぶつかることはその分たくさんあるんですけれども、はい、その違ったそれぞれ個人をみんな尊重してるんですよ、うん、なので、結局、本当の意味でお互いを理解してるんで、一つになったときめちゃくちゃ強くて、だからフランスって、団体競技すすごく強いんですよそうだね。はい
0: さてこの度初のの書籍が発売となりました、はい、この本はどんなきっかけで<笑>これはもう本当に僕は<笑>、うんえー、と
1: 日本文芸者さんからお話をいただいて、はい、もうびっくりしましたね本当に<笑>、あのー。まだこんな32の若造がいきなりなんか本出すなんて正直どこに需要があってなんか話せる内容もその本、うん、自分がまあ作ったとしてもその本に価値を作り出すことはできるのか？っていう<笑>。まず最初そこでしたね。うん、はいで、まあお話を伺っている中で、まあじゃあ自分がじゃあ本を書く上で価値を生み出すとするならば、自分が今まであのいろんなまあ。人生経験をしてきたた中ででいろんんな苦労も実はあったんです、ね、その一回引退したりとか、はい、あとはフランスリーグ行ってからも過酷な人種差別を受けてきたりとかで、まあ、オリンピックも含めて延期があったりとかなんかいろんなことがあった中で僕はどうその結果を捉えて自分をポジティブな方向に持っていけたかっていうのが僕の人生だったんですけどそれをこう言葉にして伝えたら。今この暗いニュースばかり流れてる世の中で少しでもこう元気になってくれる方がいるんじゃないかなって思っ
0: てえその本を出版することを決意しましたタイトルがレビタンのポジティブ思考、はいうん、逃げらられないないいいいい楽しめば
1: いいというはい、そうですねこれはもう本当にまに僕のモットーというかその人生ってチャレンジじゃないですか。はいあらゆることをこう選択していく毎日で、選択するっていうことはやっぱりチャレンジであって、そのチャレンジの中で、やっぱり苦しいことっていうのはたくさんあると思うんですよね、失敗したりとか、これはもうアスリートに限らず、本当に皆さんそうだと思うんですけど、苦しいことから逃げられない状況だったりもするじゃないですか、もう仕事を辞めるにしてもみたいな、でもそういう逃げられない状況をむしろ、なんか楽しんでしまえばいいじゃないか。っていう,ふうに僕は思えたことがフランスリーグで人種、えー、差別を受けて本当につらかった時にそう思えたことが今につながる第一歩目になったんでそういった思いをこう皆さんに伝えられたら
0: なという内容ですぜひ皆さんもぜひよろしくお願いしますそしてこの TikTok も「レミたん」として440万以上のフォローを持つというはい<笑>どうなんですかこの TikTok 面白いですか
1: そうですねもうなんか440万でも自分でも規模がもう全然もうわからないぐらいあのになってしまって全然ピンときてないんですけどこの数字自体があの、うん、もう本当にたまたま友達の紹介で始めてで、はい、彼らを笑わせるためだけに最初やってたんですね<笑>でまあ<笑>彼らが僕のことをレミタンって呼んでたんでそのままの名前を付けてやってたらそれが定着しちゃったっていう感じなんですけどもう本当にまさか遊びで始めたものがここまで大きくなるとはもうまさか全然思ってなかった
0: で、ね。ですいやでもか,かわいいじゃない、すごく。最近はもうなんかやっぱりやらなきゃみたいな使命感もあるわけ。全くないですね。
1: なんでかっていうと、えー、僕がやってて楽しいので、うん、やってて楽しいものに使命感は全くないですし、うん、でやっぱりその楽しいと感じれるのは皆さんのおかげで、その本当にコメントでいい反応いただけるので、うん、やればやるだけ僕も幸せになれるんですね。なので、いはい、そういったもう本当にウィンウィンの関係が出来上がっているので、<笑>あの疲れててもむしろこうやる気が出てくるというか。
0: <笑>はいいい<笑>いいねいいねはいまあ今ちょっとこういう時代ですけれども、まあそのうちまたいろいろと旅ができる時が来るでしょうと希望して、はい、その頃行ってみたいと思っているところどっかありますか
1: 。そうですね。あの実は、えー、僕のちょっと夢の話をしてもいいですか。うん、あの僕の将来の本当に大きな夢は本当に好きな人だけを。えーと一緒にに世界中本当に全国を回るっていうののが僕の夢なんですねやっぱりこう自分が生まれたこの地球っていうのを本当にフランスに出た時に気づいたんですけど全然知らないなって思ったんですね,そねでその時にやっぱりいろんな文化だったり宗教だったりとかに触れてあのもっと知りたいなって感じた時にそれが僕の夢になったんですけど最近あのコロナの隔離だったりとかいろいろあるタイミングでもう暇すぎて僕あの世界中の国全部覚えちゃったんですよ。<笑>はい、あの国旗全部覚えちゃったんですよ。あとあいい、ね、国がどこにあるのかっていう。その地理上の地図上の位置も全部記憶。はいししてしまったんですけどそれをこう学んでいく中でミニ国家と言われるその本当にちっちゃいまあ有名なところといったらバチカン諸国のようなミニ国家と言われる国というのはたくさん世の中にあることを知ってでそこにすごくなんかわいいなもっとなんか歴史から知りたくてなんかこんなにちっちゃいのにどうやって国としてこう成り立ってるんだろうというのがそこにすごく興味が湧いてしまったのでなんか行ってみたいところといったらまあミニ国家巡りをしてみたいなというあ
0: あ。いいですね、はあとても面白い視点ですよね
1: 調べれば調べるほどなんか面白
0: くて、うんそうだねはい、さて今後将来の日本のハンドボール界、はい、どんなふうにしていければいいですかね
1: 。そうですね僕が思い描くあの、まあ、漠然とした未来はいろんな当たり前が増えたらいいなと思ってて。当たり前のようにみんなハンドボールを経験したことがあったりとか、当たり前のようにハンドボールの推しのチームがあるとか、あとは日本代表だったりも当たり前のように毎回オリンピックに出ていい結果を残すだったりとか、なんかテレビつけたら当たり前のようにちょっと試合が見れるチャンネルがあったりとか、なんかそんなたくさんの当たり前が日常にあふれたら、なんかいいなっていう、漠然とした未来があるんですけど、そこに先駆けて、今、2024 年、一応プロリーグ化を目指して、えー、実はハンドボールもプロリーグ化しようという今流れができているのでそこを目指
0: して今頑張っているところですちょうど僕らの年代はさ若い頃にまさしくサッカーが日本でそういうふうにして J リーグできていってさ、はい、まあキングカズだなんだラモスだなんだっていう、うん、僕ちょうどカズさんと同じ年なのでああなるほど年齢がね、はいはいはい、だキングカズ見てるといつもさなんかああいう男ね、次のスポーツやっぱ引っ張っていくま,まさしくあなただと思うんだよねそうやって<笑>で日本でだって今,今 J リーグみんな見るじゃないですか。はいはいでね、こういうふうになっていくんだよね、うん、20年経ってもさそうですね、まあ、カズさ
1: んと比べられちゃうと、ちょっともう今日申し訳ないんですけど、そういうふうになれたらなとは僕も
0: 思います、ねはい、本当だよね、だからそれはもう本当に、今こういう、まあ、ちょっと少しばかりまマイナーな状況だからこそ、うん、ハンドボールの未来があるんじゃないですかね。
1: そうなんですだからあの僕はハハンンドドボボーールル、うん、日本に帰ってきてき、はい、がマイナーでよかっっったなててて実は思っていて、うんうん、あのフランスにいたら結局、まあ、日本でも野球選手だったりサッカー選手だったりそうだと思うんですけどフランスにいたらハンドボールだけやってればよかったんですよ。うん他別に考えなくても、あの集客のことだったりとか考えなくても、結局お客さん入っちゃうんで、自分のことだけ考えてればよかったんですね。ただ、日本に帰ってきたときにはそうではなくて、お客さんも全然入らないですし、ってなったときにで、それをなんか本気で変えようとしてる選手っていうのがあの、その当時は感じられなかったんですね、いなかったんですね。なので、じゃあもう自分でやろうって決意した日から、いろいろ自分でこう行動するようになって、でそこで得られた経験、いろんな人とのつな上がりだったりとかっていうのがものすごく自分を成長させてくれたなっていうふうに感じているので、うん、あの本当にコツコツやってきた分なんかそれが今僕の大きな人生の中での価値になってるんでいやマイナーでいてくれてよかったなっていうい風
0: 、はい、に感じて、ね、とてもあの伝わりますね。逆に言うとその、うんだからこそ、レミさんの存在がとても大切ですよね、ここからだから、いろんな、要するにハンドボール見たことない人にその魅力を伝えるには、まず誰かが扉を開いて、はい、そしてそこに連れて行ってあげなきゃならないんで、どんどんどんどんこう裾野を広げながらですね。はいで高みをいつも教えてくださることが大切なんじゃないですかね
1: そうですね、そこに対してやっぱり、見に来てくださった皆さんに、どれだけその非日常だったりとか、普段味わえない感覚をご提供できるかっていうのが、やっぱり今後、ハンドボールが盛んになっていくきっかけになると思うので、そういったところを本当に重要視
0: して、プロリーグ化だったりも進めていけたらなと思ってますね、はい、さて、そして最後にこれはもう皆さんに伺ってるんですけど、はい。レミさんにとっても旅って一体何ですか
1: 。はい、えー、僕にとっての旅は、えー、クリスマスの朝のようなものですね。はい。面白いね。はい、あのー。クリスマスの朝って、そのツリーの下に置いてあるプレゼントに向かって行く瞬間っていうのが、ものすごいワクワク感じゃないですか。うんうん、だから、そのワクワク感が旅と似ていてで、旅におけるプレゼントっていうのが、そこで直接、文化と触れて、得られた経験だったり、学び、そして思い出、これがプレゼントなのかなって考えたときに、クリスマスの朝とすごい似てるなと思っ
0: たんですね。ねね素敵でですすあありりががととううごござざいいままし
1: ししたたた楽かっここちらそ
0: A. World Air Current.